0: Hei, og hjertelig velkommen til episode 2 av Skolelys, sitt sidespor Game On! Game on. Og som vanlig, eller det vil si sånn som i første episode, <laughs> så har vi med oss Jon Erik og Lars Peter ja. ja, vi er tilbake Vi er på tilbake, og vi håper at alle sammen har kommet seg helhjertet gjennom første episode ja, vi håper jo at, at det ikke tok det for langt, altså holdt på for lenge. Det det for ja, det på for lenge. Jeg tror det var noen sånne skumle saker som skjedde i denne Nei. episoden der. Men uh, uansett, vi er her tilbake for å snakke om spill i skolen. Absolutt. Uh, for det er jo det noe vi brenner for. Uh, og kort oppdatering, hva har du gjort siden sist?
1: Jeg har jo døvet så mye rart. Jeg har blant annet skrevet litt om spillpedagogikk. Vi har planlagt mye til den fine vi skal ha her på digital Læringsverste i Halden. Det har jeg bare mye med sist.
0: Det er dato... 26. 26. Mars. Mars. Tirsdag. Tirsdag. Klokken tre. Ja. ja. Og du kan gå in på DLV sine hjemmesider, altså på... Høyskolen i Østfold, eh, digital læringsverksted. Mm. Og da kan du melde dig på for å komme hit på gratis da, en spillfestival, kaller vi det. Ja. Hva betyr det?
1: Det betyr at det er liksom alt som har med spill i skolen å gjøre. Så du, vi legger opp litt forskjellige spor. Da. Du velger selv hva som er interessant for dig, Vi skal ha et spor som er med Minecraft spesifikt i skolen. Og så har en som er litt med en generelt bruk av spill. Mm. Så det, det er planen.
0: Og der får vi jo inn, det bare du og jeg som skal boble da, Heven. Eh, Nei, absolutt heven. ikke. Håper jeg i hvert fall ikke. Og vi prøver å fikse noe god, godt å spise til de som kommer. Ja, vi satser på det. Ja. Kalt til dere, men hvis de ikke kommer for å høre om spill, så kan de i hvert fall komme for litt pizza. Det skal du få lov til. Ja, men du må kanskje være inne for... Ja. Mm. Uh, uansett, jeg må jo bare si at uh, vi spiller mye ellers, og jeg har nettopp begynt å spille Hogwarts Legacy. Jeg har
1: hørt rykte om det, ja. Mm. Ja, jeg har ikke snakket om det. Nei da, nei da.
0: Ikke et spill nødvendigvis jeg ville brukt i skolen. Uh, jeg satt og tenkte på en om det går noe å bruke det i skolen, og jeg skal nok klare å finne en bakgrunn for å ha spilskino <laughs> på det i litt. skolen. Ja. Uh, men inte akkurat direkt i förordet det vi snackar om att uh, det är ju inte alla som är lika gott passet där.
1: Nej, då kan vi sån lite mer analysa Hogwarts eller Galta vart blir framställt i böckerna kontra i spelet, Godt
0: gott poäng mm. och mot filmen. Men uh, uh, vi ska gå på dagens tema <laughs> ska vi. Ja, uh, sist så snackade vi lite om vad spel är och varför det är viktigt med spill, och lite sånt diverse. Men i dag så ska vi in på lite mer praktiskt. Ja, for i dag er jo
1: tema vi, eller «på hvilke måter kan vi bruke spill praktisk undervisning?» Altså, det er
0: mer liksom de praktiske rammene når man bruker spill. Ja, altså nå hørte jeg praktisk i undervisning, man snakker ikke om et og enkelt spill, men rammene rundt. Yes, det er ja. det jeg snakker om. Eh, og, fordi det er jo den største utfordringen. Man tänker sånn i spill i skolen, «ja, men hva må jeg til? Må jeg ha masse utstyr? Hvor får jeg tak i spillene?» Uh, «Hva gjør jeg?» liksom? mm. uh, Er jo litt uh, spørsmål og, um, Vi nevnte jo Minecraft, det gjorde i forrige gang Det er jo en av de spillene som har tatt av mest i skolen Og det er rett og slett fordi at Det ligger med i Office-pakken som du har fra Microsoft Det er tilgjengelig Det er tilgjengelig, og mm. du kan ha det på iPad Du kan ha det på uh, PC Du kan ha det på telefon Du kan ha det overalt da mm. Um, men vi vil jo at folk skal se, liksom, løfte nesa litt opp fra Minecraft og se alt annet som ligger der ute. Ja. Og det er litt det vi skal snakke om nå. Ja, absolutt. For, for hvor finner vi spill? Uh, og, uh, kan ikke vi starte der? Hvor, hvor finner vi spill henne?
1: Ja, når vi kommer til Windows, da, eller Microsoft, som er der de fleste elever er, så, så har vi spillbutikker, uh, hvor de, den mest vanlige heter kanskje Steam. Uh, og så har vi en som heter Epic Game Store, som er ganske stor. Og så har vi jo uh, en som heter Xbox Game Pass. Uh, når, når, folk, noen, noen, når noen hører Xbox, så tenker de kanskje Xbox. Men den er jo eid av Microsoft, og, og Microsoft har på en den samme spillbutikken på spillkonsonen som på, på PC-en. Mm. Så du, du, du har mulighet til å, å, å få, få spill på begge steder da.
0: Ja, og litt av grunnen til vi snakker om dette med spillbutikk er fordi, eh, Jeg husker jo selv når jeg var liten Så dro jeg i butikken og kjøpte CD-plater Eller eh, til med disketter Hvis vi skal være skikkelig gamle eh, Jeg kjøpte vel alle disketter Jeg brant vel kanskje over eh, Uansett eh, Og du drev jo med kun lovlig spill Og brant jo aldri andre sin spill Nei, Men eh, nå er det jo ikke det Nå er det jo alt digitalt Og det, det vet jo de fleste Mhm men det er, jungel, det er en jungel, rett og slett. Ja, altså det er jo ti tusen viser spill der ute, og, og det er jo det som er, altså hvilke spill
1: er gode til brukerundervisning, og på hvilke måter kan vi bruke det undervisning? Det er det som er hovedpoenget her da. Mm. Uh, og altså, så sier de at, ok, skal vi alltid bruke penger på spill uh, gjennom disse butikkene, og svaret der er nei. Det finnes veldig mange gode spill som du kan bruke undervisning, som er, tilgjengelig på nettet, altså nettbaserte spill, som er helt gratis å bruke, og kjempefine som utgangspunkt.
0: 1-2-3 spill liksom?
1: Nei, ikke 1-2-3 spill, det vil jeg kanskje ikke bruke, men uh, uh, vi har blant annet et spill som heter Spent, som er, blir et spiltips i den senere episode. Uh, og så har vi en uh, som heter um, Spleise byen, Spleiselaget byen, heter, uh, som også er nettbasert. Og så er det en hel nettside som heter Necessary Games, som er en nettside uh, av spill som tar opp veldig sånn Um, alvorlige etiske tema med krig og ensomhet og, og depresjon og alderdom og liksom sånne, sånne små spillsekvenser som er helt nettbaserte og veldig enkle å ta i bruk som er også kjempefine å ta um,
0: og, og, og liksom ha i klasserommet da. Nå så skal det jo så at de her uh, nettbaserte spillene de er jo ofte laget, så vidt jeg har skjønt for at um, man skal lære noe av det så det er jo en, en viss sånn tanke når man lager at det skal være utdannings begrep i det, mm. ikke sant? Uh, men ja, det er jo mange steder du kan finne det, og uh, alt det snakker om i dag, det kommer vi til å prøve å legge inn i uh, beskrivelsen. beskrivelsen. Mm. Og så uh, skal vi få til en liten bloggpost på DLV uh, sin sider, altså Digital Læringsverksted på Høyeskolen i Østfold, mm. sine sider med noen av de spillene vi snakker om. Um, men så har vi også noen norske som er veldig gode på dette med spillet, der og så kommer med ganske mange spilltips. Vi har spillhåndboken fra universitetet i, uh, i Sverige, håper, Stavanger. Stavanger i ja. Sverige, neste samme. Og så er det Kultelt Skolesekken har jo en, en egen sånn blokk med spill som kulturutrykk som kan brukes. Ja, i en sted hvor du kan finne spill da. Mm. Men uh, tingen er det at vi jeg har funnet et spill, Uh, og i dag så kommer jeg til å snakke om et spill På spiltipset jeg, Nå, nå forskuterer jeg det litt Men hvorfor bruker jeg som eksempel mm. uh, Så skal jeg snakke om et spill som heter uh, Keep talking and nobody explodes Veldig fint spill uh, Som handler om å desarmere en bombe Og det koster penger
1: Koster 100 kroner yeah.
0: uh, Og så har man hørt et tips Oi, det burde du ha Hva gjør du? Rent uh, spesifikt Jo, du finner ut hvilken plattform du skal være på og Akkurat det spillet finner du både på iPad og på PC men du må da gå inn, så må du sjekke disse tre butikkene som du nevnte i sted, Epic Game Store, eh, Xbox Game Pass mm. og Steam. Og eh, for, eh, for det som er vanlige lærere som ikke sitter så veldig mye på alt bakom teknikk og sånn bakom, så er det veldig greit at du må ha en konto du kan kjøpe spillet. Eh, da får du en kopi. Hvis du ønsker ha flere kopier eller at flere elever skal spille det samme, så er det en del utfordringen som kommer. Mm. Fordi eh, da må du sette opp skolen som en nettkafe. Det betyr ikke at du behøver å sette, gjøre det sånn som en nettkafe, men du kjøper nettkafe-modulen til Steam, for exempel. Og da betaler du nesten ikke mye som du ville gjort hvis du hadde en vanlig konto, men du kan bruke det på flere PC-er i et lukket nettverk.
1: Altså, alle PC-er som er på samme nettverk mm. kan bruke den ene nøkkelen til å spille. Altså, hvis du, du har kjøpt et eksemplar da, av Keep Talking Noble Explodes, så kan alle dine 20 elever i de samme klassen og på samme nettverk kan spille Keep Talking Noble Explodes uten å betale en lisens til hver elev.
0: Ja, så hvis du nå sitter og lurer på, ok, jeg kommer kommet litt lengre enn det dere snakker om, vi, vi har liksom alt på stell, men jeg skal kjøpe spill, så anbefaler jeg å søke på det som heter PC-café på Steam, og da får du en lisens eh, som de også har tilpasset i til skolen, så du kan gjemme vilket spill de skal se og sånne ting, eh, selv om det heter PC-café, og da kan du gjøre dette här. Men så er det sånn spørsmål, trenger jeg å kjøpe, eh, trenger jeg å gjøre det? Altså er det nok mot at jeg bare har min konto, og hvordan spiller vi? Hvordan spiller vi? En ting er å ta, gå inn i butikken og kjøpe mm. uh, og, og nå hoppet jeg litt altså Jeg må nevne Game Pass da, Xbox Game Pass er det samme opplegget Du kan også ha PC-kafé der Men der kjøper, betaler du for uh, Et abonnement Hvor du har flere 100 titler Som er, er tilgjengelige mm. uh, Og uh, på Epic Game Store Så må du kjøpe en og en igjen ja. Så, så da, det er tre ulike modeller da ja.
1: Game Pass er veldig fint fordi det er typen Netflix for spill da, hvis du er glad i litt spill og du er litt interessert til dette, så kan du jo en gratis en måte. Du har jo sånn en gratis måte. Og så, um, så tester du ut for det er jo en lang, lang bibliotek, og da får du de utfordringene som vi snakker om i starten. Altså en virvar av ulike spill. Okay, hvilke spill er gode? Jo, gå til de ressursene som vi snakker om. Det den den fra Stavanger for eksempel, det er et godt utgangspunkt eller spillpedagogbanken er også en godt utgangspunkt for å finne disse spillene. Og så er det, ok, hvordan skal jeg ta det i bruk i klasserommet? Jo, vi har noen sånne forskjellige metoder vi kan ta det i bruk, og den, den kanskje enkleste inngangspilletten er det vi kaller spillkino. Og en Kino det er at du har spillet som lærer fram på storskjermen, så på en måte spiller genom en del av spillet, eller spillet, Uh, samtidig som elevene sitter i klassen og ser på, eller er med og bytter på hvem som skal spille, for eksempel. Uh, og så er det det som er hele greia.
0: Så det blir litt som egentlig en kino. Uh, eleven sitter og ser på, uh, mm. og dere kan stoppe underveis. Og det er jo, jeg må si som vi snakker om spill, så er det jo en sånn um, gamer.no hadde nydelig en sånn diskussion i forhold til uh, The Last of Us som nettopp ble gjort om på TV-seriet. Mm. Uh, og hvorfor tv-serien ser annerledes ut enn spill, ikke sant? For du har enkelte mekanis mekanismer i spill som er annerledes enn det det er på en kino. Fordi at du er interaktiv og det skal gi deg noe tilbake. Mm. Og det gir jo den, da i en spilskino mulighet til, til å stoppe historien, stoppe hvor det er, snakke litt, mm. kanskje ta noen valg som du skal basere på sammen og ha diskusjonen, gjør du ikke det? Jo, for det er det som er den stor
1: fordelen her da hvis du kommer til et, et, et veikryst eller et valg i spillet, så stopper man oppe i klasserommet og så sier, ok, hva, hva ønsker dere? Eh, en finger verre hvis dere ønsker det valget, eller to finger verre hvis det er det valget, eller så diskutere i to minutter, ikke sant? Og så, så kan man ta et valg, og da, da føler jeg at de har en deltakelse i selve historien, eh, som er jo desidert eh, oppgradering da, for en helt vanlig kino.
0: Så det betyr i teorien at jeg kan sette på Hogwarts Legacy Som jeg er da veldig glad i Skal jeg begynne å spille det som spilleskino gjennom en hel uke Er det innenfor? Eller?
1: Ja, det vil jeg kanskje ikke <laughs> ha gjort For det er litt mer pedagogisk baktanke Kanskje hvis du vil ha god pedagogisk baktanke Hva du skal gjøre hele uka Hvor du kan legge opp mot forskjellige ting Så er det jo greit det
0: Ok, så jeg må ha en pedagogisk baktanke Ja, du ha det okay, ja. <laughs> Det kan være greit. Jeg hadde håpet det, men jeg sa altså, Spillskino, det har du brukt en del ja. Jeg har ikke brukt det så mye, men jeg, jeg har hatt lyst til å bruke det mm. um, Så det er jo uh, Neste steg for mig, Men det fine er jo da at da trenger jeg bare PC'en, ikke sant? Trenger, eller en iPad, eller en Playstation Eller en Xbox, så altså jeg trenger bare en konsol mm. uh, Og jeg trenger En version av å spille Så som for vår del, du er remot At bibliotekene dine i Epic Og Steam och Xbox er ganske fulle Ja det samme er hos meg, så jeg kan jo bare ta det spillet ja. som jeg tenkte å bruke. Um, men det er jo en ene metode vi kan gjøre på, og så videre så har du hva da?
1: Altså, da har vi uh, individuell spilling, altså at hver enkelt elev spiller, spiller hver for seg. Uh, og det kan også være veldig nytt innimellom hvis du ønsker at de skal ha hver sin opplevelse, og så kan det danne grunnlag for diskusjon etterpå for eksempel. Uh, et godt uh, spill der, og er jo det spent men jeg i sted, som handler om uh, det å være fattig i USA, hvor de spiller gjennom den, det tar kvarter å spille gjennom, og så får de veldig mange inntrykk, ok, hva, hva betyr dette? Hvilke valg tar man når man er fattig? Og så tar man disse etiske valgene, så skal man ta det frem i klassen etter det kvarteret, syv minutter. Og så er det veldig utgangsbrukt. Uh, og da vil jeg kanskje anbefale spill som uh, er gratis eller nettbasert. Det er ofte et veldig sånn, fint sted å begynne når det individuell spillning. Men du har jo spilt sånn som Minecraft også, hvor de kan være på hver sin PC, og, eller på iPad, da, og så bygge hver for seg. Da.
0: Ja, for det er jo en, jeg, vi kommer jo tilbake til Minecraft, det er jo det man kjenner mest, uh, og uh, det å få hele klassen sitt og se at du plasserer en blokk på Minecraft. Uh, ja, det går, men det er vel ikke, jeg, altså, jeg tror du blir verdens kuleste lærere av det. Nei, for det er lite med spillskiden, altså hvis du snakker om spill i spillskiden,
1: så er det ofte spill som har uh, litt sånn, eller du visuell kvalitet, mm. altså som er, som er litt mer opplevelse, litt mer lydbilde, litt mer den grafiske gjerne valg også, hvis det er sånne spill som påse ser veldig på valg sånn som en Bracelet eller Walking Dead eller eller sånne spill hvor, hvor du er sånn tydelig at dette er et valg du må gjøre. Eh mm. da er også det et godt spill for spillskino. Men sånn som du sier Minecraft da, hvor det er veldig sånn mekanisk plassering og en prosess eh så ville kanskje ikke brukte i spillskino.
0: Og da krever du også en lisens per person, eller at det er gratis. Mm. Og så har vi det eh, mellom disse to da. Par eller gruppespilling. Mm. Eh, som igjen krever at du har noen lisenser, altså kjøper en flere versjoner av spillet, eller at du har Steam sin eh, PC-café-lisens, eh, som ikke koster noe så mye mer enn vanlig. Nå. Ja eller at du har Xbox Game Pass eh, og dems versjon av det samme. Eh, og da, da tenker du at det kan du bruke liksom begge veier. Det er parspilling. Kan du spille Minecraft 2, sikkert også. Absolutt.
1: Det, og der er det jo litt med den der, du ønsker at de skal ha en diskusjon og samtale underveis, og bli enige om ting. Det er jo det som er fordelen med gruppe eller parspilling, hvor de da eh, sammen to og to kan diskutere «Ok, skal vi gjøre det? Skal vi gjøre det? Hvorfor skal vi gjøre det?» eh, hvis du for i City Skyland, om skal vi bygge by, okay, hvor skal vi ha industrielt område, hvor skal vi ha innbyggeområde, um, ja, eller spleiselage byen hvor du skal styre en by som politiker for eksempel, og ta disse valgene skal vi oppå det sykehuset, skal vi ha en politistasjon, altså alle disse hvor de kan diskutere og samtale hvorfor, det er jo en veldig fordel da man har par spilling mm. da.
0: Mm. Men, og da har man jo det jeg også valget som individuell lærer. Eh, har du masse penger til bruk, eh, og kommer fra en kommune hvor det liksom strømmer over av penger i skolen, mm. er vel drømmen, eh, så kan du jo kjøpe flere lisenser, eller kanskje du fått støtte fra kommunen, eller støtte til et annet for å bruke penger på det. Kommer fra en kommune hvor du egentlig er litt sånn pionerer på dette her, og ikke har så mye penger, så har jeg Spillkino da en veldig, veldig fint, fin stedet, inngangsfilling. Mm. Så du har da Spillkino, eh, vi har eh, individuell spilling, parrspilling og gruppespilling. Ja. Yeah. Så uh, det er jo litt uh, egentlig det vi ønsker å snakke med i dag, uh, er at du som lærer, du må jo ta noen bevisste valg på hvordan er det riktig for dig når du skal legge opp noe. Um, jeg har en plan, du, du nevnte et spill som heter City Skylines, er et av mine favorittspill uh, genom tidene, sammen med Sim City 4, Sim City 3, og... By, ja. ja, men det er noe med det der å bare bygge noe, og så er det, i det jeg spiller, så er det veldig fint det du skal Glemmer du å bygge tog, for eksempel, så blir det mye trafik på veien. Mm. Eh, eller eh, glemmer du å lage egne felt for boligutvikling som ikke ligger tett oppå industrien, så, og industrien ligger oppå to boligområder, så blir det mange syke, og de blir det mer sykehus. Altså, du snakker det, mye om
1: luftforurensning og... og ni energi, altså du, du bestemmer alt dette her i disse bybygger... Uh,
0: ja, og mennesker. det ger sånn direkte feedback, så jeg liker veldig godt. Så jeg har lyst til å det, jeg har ikke uh, brukt enda med elever, men det er ett mål, mål at det skal göra. Og når jag sitter och tenker på dette här og planlagt dette här og uh, jeg venter på riktig tidspunkt liksom for å gjøre det, uh, så jag jeg tenkt, uh, ok, hva vil være riktig, riktig måte for meg å gjøre det her? Mhm. Uh, hvor jeg tenker parspilling eller gruppespilling Men det krever jo igjen da At man da har lisenser um, Og så er det Hvis du søker på nett Og du søker et spilltitel uh, Og så søker edu bak Så er det noen uh, som har prøvd å lage Egne utdanningsversjoner Av spill Sånn som Minecraft har gjort ja, Eller
1: Assassin's Creed for eksempel
0: ja, Assassin's Creed har kommet til en egen utdanningsversjon Hvor de har tatt bort all drepingen Og blod og sånne ting og det er det historiske du opplever.
1: Mm. Altså, de, altså, de siste sensensklidsspillene, altså, dette er jo ikke helt historisk korrekt, selvfølgelig, men de har uh, lagd veldig mye representasjoner av uh, gamle byer, for eksempel i, i gamle Hellas i, i det styret, eller i uh, Egypt, eller disse storene, hvor de har lagt svære ressurser, ikke sant, om disse byene og hva som skjedde rundt, og massinformation. informasjon. Og hvis du da velger education, da, så må du reise du gjennom og oppleve og se hvordan dette så ut, så du får en litt mer sånn, uh, interaktiv læringsopplevelse. Mm.
0: Det, det kommer nok til å komme flere, tror jeg. Jeg ser att det gjort prøvd på CitySky, som det blir lagt ned igjen. Uh, vi har også et Curable Space program, som vi skal snakke om senere, enn det spillet liker, uh, som uh, også passer bra in i den sjangeren. Mm. Uh, så det finns mye der ute. Men hvis du nå sitter hjemme og hvor skal jeg starte, så start da med et spillskino spill, på et spill du liker, og tenk hvordan, hvordan kan dette passe inn mot det vi holder på med? Mm. Er det någon mål som det passer in mot? Spillskino blir ofte kulturellt kulturelt som du snakker om, men det er også väldigt fint for foregang, dialog, å snakke om, du har... Spill som handler om fattigdom, spill som handler om krig, konsekvensene av de tingene som skjer rundt oss i verden er, er viktig. Mm. Og du kan også snakke om hvordan tror du det er som tysker å sitte og spille fra Tyskland og så sitter og spiller spill som gjentatte ganger sier at tyskere og historien dem som blir liksom dratt opp i spill hele tiden. Mm er også fine ting, du kan snakke om etiske dilemmaer inni dette her. Ja, der er jo et spill som er et supertips, som er et tillegg da. Hvis du skal spille Kino og det,
1: så er det et norsk spill som heter My Child Lebensborn mm. eh, som handler om en, en gutt som da er sønn av en norsk mor og en tysk far da, eh, under krigen, ikke sant? Og så har en tysk far han tatt hjem Tyskland, så han da en sånn eh, tysk gutt. Eh, eller så han skjønner ikke selv da. Han, han blir jo mobba og utstøtt, og så må han ta valg underveis da, og se hvordan denne gutten opplever det. Uh, og um, veldig fint utgangspunkt for Spill Kino hvor alle kan diskutere hvor den opplever guttene, hva er mobbing her hvordan føler de at han får tjene, alt, alle disse tingene ta opp sånne etiske, etiske dilemma et support for uh, Spill Kino
0: mm. men vi vi nærmer oss slutten og uh, har, uh, nå har du fått lov til å fortelle en et ekstra spill du var på det ja um, men jeg har tatt med et spill i dag. Mm. Ja. Se det her, tar det med fysisk. Jeg kommer på skjermen nå. Keep talking, or hva er det? det er? Det jeg sier jeg alltid feil. Keep talking and nobody explode. Det er et kult spill. Og det er kanskje mange har vært borte i det før. Og det er rett og spill hvor du må samarbeide. Så du må bruke som parrspilling eller gruppespilling. Hvor du har en som sitter med en bombe på skjermen. Uh, på iPad eller PC Jeg har kjørt det på PC uh, Men fungerer på iPad Koster 100 kroner um, Og så kan du skrive ut en manual For hvordan du skal desarmere bomben
1: Altså dette er en fysisk manual En fysisk
0: papirmanual papir Og det er litt kult mm -hmm. For de trekker inn det fysisk og digitalt Du kan få en digitalt også, Men jeg pleide å skrive den ut. Skrive ut Og så kan du både kjøre den på norsk på engelsk, på spansk, på fransk. Altså, de har ganske mange av språkene som vi bruker i skolen. Og jeg har brukt det med sjetteklasse i engelsk, og sjetteklasse i norsk. Og jeg delte opp litt, fordi det er mange elever som er vant til engelsk gjennom spill, og har ganske fremskyldet engelsk. Og jeg brukte det da for at de skal øve på lesing, og for at de ska klare å gjenta det de har lest, og gi en konkret beskjed muntlig. Og det spennende er at jeg har hatt en del elever som har vært litt sånn, de som er mest frem på, de som roper høy og mest, som plutselig kommer mer frem på, og sier mer og bidrar mer i den settingen. Mm. For jeg pleier å ha to stycker som sitter med manualen, og gå gjennom den sammen, och så er det to stykker som sitter og holder på med bomben. Du skal
1: se på samme bombe?
0: Ja, okay. for det er litt sånn for samarbeid. å samarbeide, og det er den røde der, for at ikke de ikke skal misforstå.
1: Ja, for å forklare egentlig hva som, hva som skjer da, de to som sitter se på bomben, altså de, som man, de som sitter med manualen får ikke lov til se på bomben. De som sitter og ser på bomben får ikke lov til se på manualen. Helt riktig. Får, og så er det sånn at de som har bombe foran seg, den, er, den bomben er delt inn i moduler, som er veldig forskjellige. med ledninger, noen med symboler, noen med rød knapp, og så videre. Og så må de da kommunisere og si at ja, jeg har en, en modul med en og så sitter de med manualene, de må blare opp til den siden hvor det står ledninger, mm. og så spør de, ok, er den første ledningen rød, er den gul, er den grønn, er den blå, altså alltid spørsmålene, og så må de kommunisere frem og tilbake, og så skal de klippe riktig ledning, ikke sant, for å den modulen.
0: Ja, og så er det, eh, alt etter hvor vanskelig vi har det, det er fem minutter, du har enten to moduler, og så altså har du ledninger og knapper, eller du kan ha tre moduler, eller fire moduler, eller fem moduler, eller til med mm. seks moduler, da gjør du det veldig vanskelig de må hele tiden kommunisere frem og tilbake mellom det som sitter med bomben. Og så erfarer elevene ganske raskt at uh, korte, konkrete beskjed er viktig. Um, og det å klare å i ting er ganske viktig. Så hvis du bare sier at ja, det, er en, det, er sånn, det er noen gule ledninger, og så man andre spør, ja, men hvor mange gule ledninger? Ja, det er en gule ledning. Sant? Uh, så, så forsvinner tid. Og det er en tid de ikke har. Mm. Og det er veldig gøy, fordi de ser at elevene blir stresset i det spillet her. Ja. Men du ser også at de glemmer uh, litt den her, at uh, jeg forstår det ikke, jeg kan det ikke. Uh, det er mange som bare hiver sig på og prøver. Og de bruker, uh, når jeg har gjort dette da, og særlig norsk, så har jeg fått dem til å snakke om, ok, skomlesing var det. Ikke sant? Eller letelesing, altså. Brukebegrepet vi bruker i norsken, hvordan finner du riktig information trenger du å lese hele starten på den modulen, eller kan du hoppe ner ditt når du vet at det er to gule? Hva er fordelen med å hoppe gjennom? Så vi har jobbet sånn systematisk gjennom denne her uh, bruksanvisningen først, før vi går i gang med opplegget. Mm. Uh, og først norsk, og så engelsk ut fra nivå. Uh, så jeg mener jeg at det er et spill som er fint, uh, hvertfall på norsk, uh, fra med femte, fjerde klasse av. Ja og engelsk sjette syvende, og oppover er det like aktuelt i tiende som det er i sjette. Bare
1: øke kompleksiteten. Og, ja. Så det var en som også brukte det, hvor de hadde satt elevene i et annet naboom, så satt i med mikrofon og headset, så de måtte kommunisere digitalt i tillegg. Mm. Da ble det enda vanskeligere, for da fikk de ikke, fikk de ikke kroppsspråket da er kun digitalt, sånn som ekte bombedefusere, at de er jo over avstand.
0: Ja, for det, de prøver jo å bruke alle modula, uh, modu, modaliteter. modaliteter. Og det er jo, uh, jeg hade dem i samme rom, og det var noen som løp av på tavlen for å begynne å symboler. Jeg måtte viske ut på, nei, 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 det er ikke lov. Ja. Altså, her må vi gjøre. Ja. Uh, og cirka halvparten blir sprengt, eller litt over halvparten første gangen, og så tar det seg opp. Og så finner de noen sånne enkle... De lærer seg någonting ting uten at. Mm. Men nei, altså keep talk, talking and nobody explode er absolut et fint, fint spill for dere der hjemme. Bruk det. Gå inn og se på det. Og som alltid så er det, dette er väldigt gøy å teste ut med kollegaer først. Så skal dere ha en liten fest eller sånn med kollegaer, så ta med dette her, spill det med dem, eh, for du kommer til å merke at det er fryktelig gøy. Og så har du testet det, og så tar du med den med elever. Og her trenger du eh, litt ut, avhengig av hvordan du gjør det. Når jeg gjorde dette her, så brukte jeg, eh, hadde vi delt opp i gruppeundervisning, så vi hadde ulike grupper hvor de gjorde ulike ting, og dette var en av gruppeoppgavene.
1: Mm. Hun også brukte i stasjon nå, for eksempel.
0: Ja, så det er stasjonsundervisning av det mente, men ja. Eh, så vi har brukt det på forbindelse med det Og det var veldig populært eh, Cirka fire sp eh, Spillere på en lisens ja. eh, Så hvis det er noen flere Som kjøper det så har dere det, det. Mm. Så det er dagens eh, tips Og Nå skal vi være skikkelig funkepedagoger Så vi har bare å oppsummere da eh, Egentlig i dag Fordi i dag så har vi snakket med dette her med spillkino Unidøllspilling, parespilling og sånne ting Mhm og så kanskje det viktigste, når du nå ser et spill som du tenker, ja, det har jeg lyst til å prøve, eller jeg har lyst til å ut, husk på at vi har da Epic Game Store, vi har Xbox Game Pass, og vi har Steam.
1: Ja, det finnes mange, mange der ute, altså, men det er de som i de største nå. Da. Ja,
0: og så uh, skal vi ikke legge, nei, glemme helt at vi på iPaden også har App Store, hvor det også ligger masse spennende, Dessverre så er det ikke alle spill som fungerer både på iPad og på PC. Det er litt sånn forskjellig. Neida. Og så kommer jeg på en ting vi har glemt å snakke om. Um, du trenger ikke å kjøpe en gaming-PC til 20 000 for spille i skolen. Det er et viktig poeng. Um, bare det nevner det. Mm. Um, sånn som det spillet jeg har snakket om nå, Keep Talking, Nobody Explodes, krever svært litt så du kan kjøre på en elev-PC.
1: Ja. De fleste spillene vi har snakket om i dag krever jo lite datakaft? Ja, Assassin's
0: Creed eller, ikke sant, det er noen av de spillene som har uh, der audiovisuelle så såpass viktig at det lønner seg å ha en Playstation, Xbox eller en PC jeg kjører på mm. um, men uh, utenom det uh, så fungerer det veldig mye på iPaden din og på på din lære-PC eller elevenes-PC. det
1: er sikkert mange som har en Playstation-liggans hjemme, Playstation 4 eller Playstation 3 mm. eller whatever, og det fungerer fint da. Ta med ja. deg til klasserom og kjøp spillet på nettet der, og kjøp på. Mm.
0: Mm. Og da kan vi egentlig begynne å runde av. Eh, neste uke, eller ikke neste uke, neste podcast. Ja. Den, eh, den har vi allerede spilt inn.
1: Eh, ja, Nesten. det har vi. Eh, fordi vi tar turen da, til Softbox og Cred. Ja som vi har en intervju med et par de der. Det kommer neste par episoderne. Det blir spennende å høre og hvordan de jobber med ungdom og spill og ja. utenforskap.
0: Og Kred står da for Kompetanse og ressurssenter for datakultur. Jepp. Og er dyktige folk, så du kan jo begynne å snoke litt på dem og se litt hva de holder på med. Og så kommer vi tilbake derfra neste gang, da vi tar turen med kamera og alt sammen. Og jeg vil jo som alltid nevne at de lønner seg å gå inn på YouTube, ser denne podcasten der. Der får du spillklipp. Du skal klippe nå. Blir I, dag, I dag er det mye du skal klippe inn. Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg får klippe inn alle, men jeg skal få klippe inn en del av spillene, så dere kan få lite blick av hvordan spillene ser ut. Mm. Og så få se hvor mange jeg klarer fiske for biblioteket mitt. Jeg vet ikke om jeg har alle snakket om i dag, men jeg skal prøve.
0: Ja. Og så eh, vil jo vi gjerne ha tilbake tilbakemeldinger, og eh, det er mulig. Eh, du finner mailen vår på DLV sine nettsider, eh, og MTL eh, tar ta kontakt med Skolelys, som har vært så hyggelig å gi oss etter sidesporet her. Det eh, setter vi veldig pris på. Eh, og så høres vi da. Det gjør vi. Ok, ha det bra, og bra. takk for i dag.